0: Я не знаю, называйте меня ретроградом, называйте меня старпером, но я своего мнения не изменю. Итак, на этой неделе в 37-м выпуске подкаста Окинос, снова с вами я, Сансаныч, и я расскажу вам о фильмах на этой неделе. Конечно же, не забывайте про справедливость. С меня выпуск, с вас лайк, комментарий и подписка. И мы начинаем с нового фильма, хотя, чё тут нового фильма, называется «Джуманджи. Новый уровень». Снимаются Карен Гиллард, Дуэйн Джонсон, Мэдисон Айсман, Джек Блэк, Дэнни Девита и Дэнни Гловер. Так вот, почему же у вас есть основания называть меня ретроградом? Я считаю, что «Джуманджи. Новый уровень» и «Джуманджи. Зов джунгли» есть ничто иное, как «Танцы на костях», фильма, который вышел в 1995 году, который называется просто Джуманджи с Робином Уильямсом в главной роли. В нашем новом фильме Джуманджи Новый Уровень нам представляются те же самые актеры, что и в первой части. Ну, в первой части я имею в виду Джуманджи Зов Джунглей. Плюс новые два персонажа. Сюжет тот же самый. персонажи наших актеров засасывает в игру почему-то. Откуда появилась вторая приставка, которая тоже может засасывать? То есть та же игра, тот же принцип, нужно пройти уровень. Также и также есть жизни, которые исчезают. Серия шуток не всегда смешных, плоский американский юмор, иногда врачающийся вокруг пояса. А я считаю, что это фильмы, которые преследуют одну единственную цель на выстрелившей франшизе, на франшизе, которая стабильно собирает зрителей, просто заработать бабло. Мне нравится фильм с Джеком Блэком, но даже тут, э, в коопе с э, Дуэном Джонсоном, не вытягивает фильм, я не пойду смотреть в кино, максимум посмотрю его дома и также не рекомендую платить за это деньги, потому что это опять взяли что-то хорошее из нашего, из моего личного детства и тупо зарабатывают на этом бабло. Не вкладывая ни души, не вкладывая никакой эмоции, тут нет переживаний, возвращения домой тут нет, а какой-то жизненной истории тут просто шутки. Тут просто сцены ради шуток, а сцены ради того, чтобы снять фильм, сцены чтобы как-то заполнить 123 минуты экранного времени. В общем, мне не нравится, не хочу, не буду, не пойду. Честно, рекомендую лучше или пересмотреть фильм 95-го года Джуманджи, или вообще почитать книгу. Действительно, фильм снят по книге Криса Ванна Ольсберга. Книга так и называется Джуманджи. Следующий фильм на грядущей пример неделе. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел Два. А Это тупо взяли весь каст актеров из сериала «Полицейские с Рублевки и перенесли в очередной фильм в 2019 году. Слоган «Ни один, не дома». История проста, близится, как обычно, Новый год и на этом нужно сорвать немножечко денежек. А поэтому сняли фильм про сотрудников отдела полиции Баровихи, которые планируют праздновать Новый год за городом в теплой компании старых друзей и коллег. Но, как обычно в таких фильмах, обстоятельства Превыше всех планов И на сей раз преступные элементы Которые ограбили крупные ювелирные предприятия Не дают отпраздновать праздник Как задумано Поэтому полицейским с рублевки Предстоит вернуть украденные драгоценности Стоимостью миллионы долларов И спасти свой Праздник до того, как часы пробьют полночь. Но опять же, мнение то же самое: срубить бабла по-легкому. Да, я вот такое вот вредина. и никакого предновогоднего настроения нет. Следующий фильм у нас Курьер 2019 год. В главной роли Ольга Куриленко и Гарри Олдман. Как их затащили в этот фильм, я не знаю. Но что говорить о фильме, когда на постере, на главном постере этого фильма красуется невразумительная задница Ольги Куриленко. Фильм про задницу Ольги Куриленко. Ленка и то, что она, как нам рассказывает повествование этого фильма в прошлом, проходила службу в рядах украинского спецназа. Миниатюрная брюнетка чересчур сообразительная, дерзкая, безжалостная, скрытная и незаметная для спецслужб. Она проходит незамеченной между всеми переулками и улицами города, так как она знает расположение всех камер. На нее нет нигде досье, у нее нет ни имени, ни фамилии, ни отчества, нет отпечатков пальцев, ни в одной базе данных. Ну, как говорится в описании к фильму, и есть мнение, что она красива, но не лицом, а телом. Фильм честно говоря снят э, новичком режиссером фильм как бы боевичок триллер-драма но фильм слеплен на коленке сырая боевка сырой сюжет сырой сценарий не дают насладиться боевиком фильм мне почему-то напоминает ну почему-то я не знаю почему может вы в комментариях напишите почему перевозчика с джейсом стедхэмом первую его часть и вторую третью у нас есть курьер окей не курьер перевозчик который перевозит ценный груз а в перевозчике ценным грузом была девушка в одной из частей тут у нас девушка перевозит мальчика делайте выводы в кино не пойду час 39 Потраченное время будет напрасно дома можно посмотреть пока вы занимаетесь чем-нибудь другим следующий фильм китай-франция озеро диких гусей ребят ну вот вы смотрите триллер параллельно и попутно слушайте мою речь слушайте мое звучание а сразу нужно отметить что фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь в Канском кинофестивале. Это о многом говорит, значит там будет э, непревзойденная дичь. Итак, фильм нам рассказывает о том, что лидер небольшой банды, которая занимается кражей мотоциклов, во время одной из разборок случайно убивает полицейского. И, так как полицейских убивать нельзя, этот лидер банды становится целью номер один для всей полиции города. Конечно же, у азиатов не бывает все просто, не бывает просто вот такая история, полицейские гоняются за лидером банды и все. Тут, конечно же, еще приклеивается к сюжету проститутка Лю-Ай-Ай, так и называется. В общем, у нас э, Джоу находится в бегах, и в бегах он встречает проститутку Лю-Ай-Ай. Оба загнаны в тупик, и они оба ищут выход. Это уже что-то такое было. Смотрите, вот в правом верхнем углу появилась подсказочка на 35-й выпуск. Если точно, то это 9 минута 57 секунды. Фильм называется «Первая любовь». Я его озаглавил как «Лютая азиачина». Но это на самом деле так. «Озеро диких гусей» рекомендации. Давать не буду, не могу. А смотреть тоже не буду. Но... Следующий фильм Франция называется «Одной волшебной ночью». Фильм получил золотую пальмовую ветвь в номинации «Особый взгляд Канского кинофестиваля. Лучшая актриса». Фильм «Франция, Бельгия, Люксембург» нам рассказывает о том, что парижанка Мария, которая находится замужем за мужчиной, за Ришаром, они находятся в совместном браке уже очень давно. Страсть поугасла, он немножечко обрюзг, обвис, как она говорит, а она все еще дама в теле, она еще свежа, привлекательна и имеет небольшой такой гаремчик любовников, молодых любовников. И это, что не мудрено, является причиной кризиса в отношениях между Марией и Ришаром. Вот невидаль какая, И, в общем-то, она с ним поругалась, с Ришаром, и уходит из дома, но уходит недалеко, а в отель, который находится через дорогу от ее дома, и она может в окно наблюдать, что же делает Ришар. В этом добровольном изгнании она вспоминает все те моменты приятные, любимые, теплые, уютные, которые у них были, у нее были вместе с мужем. И она начинает по нему скучать, но череда любовников, любовных историй не дают ей покоя, она не хочет расставаться с этой жизнью, она не хочет становиться матерью, хотя муж хочет от нее детей. Вот это такое, знаете, рассуждение на вольную тему а быть ли мне свободной или же связать себя узами брака в том плане, что я же мать, я же не могу бледовать по всем молодым своим любовникам. А это такое рассуждение, Франция, Бельгия и Канский кинофестиваль выдали ей индульгенцию в виде пальмовой ветви и институт семьи тут послан ко всем чертям. Наверное, посмотрю, если вы посмотрите раньше и не увидите отзывы на канале, напишите, пожалуйста, об этом под любым видео, мне будет интересно. Мне, честно говоря, такие фильмы, где под вопросом ставится необходимость семьи и соблюдения верности своему партнеру мне не нравится следующий мультфильм 19 год новая зеландия китай называется тайна мосли или просто мосли нам мультфильм рассказывает о странных зверьках похожих то ли на слонов то ли на бегемотов то ли на ослов но с длинными ушами непонятно короче в общем на неких таинственных животных эти таинственные животные которых называют тарифаны должны восстать в этом мультике против жизни в рабстве так как они знают некую Легенду, что до того, как их поработил человек и сделал своими вьючными животными и превратил его, в общем, в тягловый скот, они были свободными, они ходили на двух ногах, и вместо этих вот массивных лап у них были пальцы. И а, наш главный герой, отец семейства, бросает ребенка и жену и отправляется на поиски своих сородичей, но тех, которые были и остались свободными. А по пути ему встретится его сородичи, ему встретится охотник на таких мюслей мослей. И, <смех>, в общем-то, красивый мультфильм, красивое музыкальное сопровождение. Но, честно говоря, блин, непонятно, о чем мультфильм. Ну, посмотришь, для... с детьми можно сходить, вот, честно, лучше, чем Холодное сердце 2, про освобождение, про такую свободу, про вольный, сильный, крепкий дух. А, ну, если дети не будут восставать против родителей, против их воли, как бы вот вы, родители, вы наши проработители, а вот мы как мюсли и как тарифаны будем свободными. Ну, ради бога, но <смех> я вот до такое не пошел, поэтому на любителя. Крайний фильм на этой неделе. Феминистки ликуют. Вы видите кучу наград э, фильм э, «Финляндия, Латвия». Английский перевод только в виде субтитров. Фильм называется «Собаки не носят штанов». Если быть конкретным, то в роли собаки мужчина, и мужчина, будучи собакой, потому что его э, лупцуют как последнего кабеля, как животное, а не как человека, он э, предстает нам в роли собаки, которая не имеет права носить штаны. А о чем же этот фильм овдовевший молодой хирург и отец-одиночка юха не может оправиться от трагической гибели своей жены то есть у него есть дочь и у него погибла жена и он теряет интерес к жизни до тех пор пока не встречает доминатрикс мону доминатрикс для непосвященных это женщина которая любит доминировать унижать мужчину то есть которая будет хозяйкой ему а он естественно будет ее кобелем ее собакой Финский Режиссер знакомит с темными глубинами, которые главный герой должен покинуть, сражаясь с депрессией. А Как бы вам это сказать, чтобы не порадовать семинисток и чтобы не унижать мужчин? Если мужчина, это мое личное мнение, сугубо такое субъективное, но я вам скажу так. Если мужчина, обладающий властью, да, хочет ходить к таким женщинам, это его выбор. Но если мужчина, переживающий глубокий духовный, душевный кризис, обращается к таким женщинам и хочет, чтобы его унижали, уничтожали, я считаю, что это полный потеря уважения к себе это первый шаг к самоубийству он не хочет жить он не может сделать что либо с собой это опять же мое личное мнение но он хочет чтобы кто-то сделал за него это с ним чтобы кто-то принял что за него это серьезное решение на которое его слабохарактерный персонаж не способен а фильм рекомендовать не могу не буду хотя написан жанр драма а я вижу это не как драма а как трагедия потому что до такого уровня мужчина унижаться не должен потому что у него хотя бы есть дочь он должен ее растить хотя бы для нее он должен быть сильным этот же эмансипированный европейский мужчина решил пойти по пути наименьшего сопротивления а я как обычно сан Саныч, я готов пойти против воли толпы и как обычно высказываю свое мнение на любые темы добро пожаловать подписывайтесь не забывайте ставить лайки и комментировать до скорых встреч друзья пока